0: On connaît désormais les hôtes de la Coupe du Monde 2030, les, car ils seront 6, répartis sur 3 continents, représentant 3 associations différentes. Une décision qui a fait beaucoup parler les amoureux de foot, mais pas que, et qui finalement symbolise parfaitement la relation étrange que la FIFA entretient avec sa compétition majeure, sa Coupe du Monde. Car au moment de célébrer justement le centenaire de la Coupe du Monde, il faudra se rappeler que l'instance suprême du football mondial avait tout fait pour s'aborder la première édition en Uruguay. Bienvenue dans le premier épisode de la troisième saison de temps additionnel. Pour bien comprendre notre affaire du jour, il faut remonter aux origines. Lorsque la FIFA est créée en 1904, le football est quand même déjà bien ancré de par le monde. Il est implanté aux quatre coins de la planète par des migrants, en majorité britanniques, et a véritablement pris son envol. On a plusieurs associations qui régissent le football de divers pays. On peut citer par exemple la Fédération d'Argentine créée en 1893, celle d'Uruguay en 1901, ou encore on peut citer les Premières Ligues, professionnels qui se disputent aux États-Unis dès la fin du 19e siècle. Et donc, lorsque la FIFA se crée en 1904, elle répond à une volonté des entités européennes, des associations européennes, de créer une fédération internationale européenne, j'insiste sur le mot, qui régirait une compétition continentale. En gros, pour faire simple, à sa création, la FIFA n'avait qu'une envie, c'était d'être l'UEFA. Les Britanniques ne font pas partie de cette FIFA originelle, et ils s'y opposent même voulant garder, en gros, un football pour les autres, souvent amateurs, en dessous de leur football à eux, souvent professionnel, et qui disputent, par exemple, une compétition, le British Home Championship, qu'ils considèrent alors comme étant la seule à avoir le droit d'être une compétition internationale d'élite. Mais ce qu'il faut retenir, véritablement, c'est que à ses débuts, la FIFA n'a aucune autre ambition que d'organiser un championnat européen. Elle n'a pas la vocation à être mondiale ou universelle. Cette vocation-là, elle est réservée aux Jeux Olympiques. Pourtant, il faut attendre 1924 pour que les Jeux Olympiques deviennent véritablement mondialistes. Alors pourquoi Je vais vous le faire court parce que sinon, évidemment, ça pourrait être un autre sujet, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. Parce que depuis leur création, les Jeux Olympiques sont aussi victimes de la tentative par les Britanniques de freiner tout développement de ce football-là dans de compétitions internationales. Et ils le font en faisant pression sur le CIO et en jouant en imposant l'amateurisme au tournoi de football quand d'autres sports, par exemple, ne le sont pas, ou même même quand les premiers tournois olympiques de football mélangés, amateurs et professionnels. On va prendre un exemple, le Galt FC, qui est champion olympique 1904 à Saint-Louis, une équipe canadienne, était une équipe professionnelle, avec même dans ses rangs un footballeur euh, écossais. C'était déjà un football professionnel, mais il va y avoir cette lutte amateur-professionnelle qui va freiner véritablement le développement des Jeux olympiques, qui sont alors concrètement des Jeux Européen en grande majorité. Le changement, il est lié à deux, deux événements. Un, cette guerre entre amateurs et professionnels qui va commencer à, à s'épuiser, et surtout parce que, euh, aux quatre coins de la planète, le football s'est envolé, et notamment aux Amériques, au nord comme au sud, qui disputent, par exemple, dans le cas des seconds, une compétition continentale de na des nations, le rêve de la FIFA, qu'elle n'a pas pu mettre en place, donc la Copa América depuis 1916, et au nord, par exemple, je le disais, avec un football nord-américain développé et qui s'organise autour de championnats pro et qui dispute une coupe nationale, par exemple depuis 1913. Et tous ces pays-là qui se sont véritablement, qui ont véritablement développé leur football, entrent petit à petit à la FIFA, soit avant, soit durant la Première Guerre mondiale. Et donc forcément, ils sont à l'impulsion de ce mouvement mondialiste. Et il y a un catalyseur qui est le tournoi interallié de 1919 qui voit participer des sélections américaines. Et c'est la première fois qu'un tournoi, euh, que dans une compétition internationale, américains et européens s'affrontent dans cette compétition-là, qui est alors véritablement la première compétition mondiale de football. Ce qu'il faut noter aussi à cette époque, c'est que l'influence anglaise diminue. Les Anglais quittent la FIFA en 1920 et donc permettent cette libération, cette mondialisation. Les Jeux de 1924, et dans la foulée ceux de 1928, sont donc les premiers ouverts au monde. USA et Uruguay viennent y participer en 1924, ils rendent ce tournoi de football mondial. Ce tournoi est d'ailleurs décrit par les quotidiens de l'époque comme étant le championnat du monde de football. Ils sont un succès, même si en coulisses. Chez les Européens, ça grince un peu des dents parce que les Sud-Américains et l'Uruguay remportent les deux premières éditions. Le conflit amateur pro continue de faire rage au sein de l'olympisme. Hein, je rappelle qu'il n'existait donc pas au début. Et il menace petit à petit ce tournoi de football, notamment parce que les associations se plaignent hein, de, pouvoir envoyer leur meilleur, de ne pouvoir envoyer leurs meilleurs joueurs. Et c'est là que Jules Rimet, qui a été l'un des moteurs hein, de cette mondialisation, et qui est aussi un homme politique très très fin, très très joueur, euh, il lutte par exemple contre la création d'une compétition européenne, justement au profit de sa compétition mondiale, parvient donc lui, Jules Rimet, à faire naître cette idée, il n'est pas seul, hein, mais c'est lui qui impulse ce, ce, ce mouvement, de faire naître l'idée d'un championnat international de la FIFA. L'idée donc d'une Coupe du Monde organisée en dehors des Jeux Olympiques et totalement ouverte aux amateurs comme aux pros. Tout se passe donc lors du congrès de Barcelone de 1929. Plusieurs pays sont candidats, hein, la Hongrie, la Suède, les Pays-Bas, l'Espagne, qui vont vite se retirer, mais surtout deux l'Italie et l'Uruguay, pour organiser cette première compétition de 1930. Il va y avoir toute une série de jeux politiques, je vous la fais courte aussi parce que c'est House of Cards, vraiment, qui fait que l'Uruguay va hériter de la première édition. Il y a un élément quand même qu'il faut retenir, c'est que la France notamment, et par Jules Rimet qui est président de la Fédération Française de Football, avait misé sur une situation qui finirait par se bloquer entre Italie et Uruguay, qu'on ne puisse pas définir qui irait, pour arriver en chevalier et proposer la France pour organiser la première Coupe du monde de foot. Donc il y avait cette petite manigance en coulisses, et le fait que ce plan échoue, puisque l'Uruguay et l'Italie parviennent à se mettre d'accord pour que l'Uruguay hérite de la première édition, fait que dès la fin du Congrès, un quatuor, Belgique, Pays-Bas, France donc et Luxembourg, décide bah, tout simplement qu'ils n'iront pas à monter vidéo. L'idée est alors assez sournoise, faire en sorte que l'Uruguay finisse par baisser les bras. Comment bah déjà, en ne s'inscrivant pas et en retardant au maximum les inscriptions européennes, il n'y en a pas, et en fixant des exigences de plus en plus importantes. En gros, en mettant le plus possible de bâtons dans les roues du futur organisateur. Rimé, je le disais, fait partie de cette, obli de cette opération et conséquence, à 4 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, il n'y a aucun pays européen encore inscrit à celle-ci. Il va falloir la ténacité d'un homme, Enrique Boero, pour sauver cette compétition. Ce dernier va court-circuiter la FIFA, et passe directement par la voie des ministères, par les voies politiques, pour que justement les gouvernants mettent la pression sur leurs fédérations respectives et les contraignent de se rendre à Montevideo. Cela fonctionne, l'Uruguay organise la première Coupe du monde de football, la Belgique et la France y participent en tant qu'Européens, elles sont rejointes par la Roumanie et la Yougoslavie que Bouhéro a également convaincu d'aller. Et c'est ainsi que la première Coupe du monde de football voit le jour à Montevideo et est évidemment remportée par l'Uruguay. Telle est donc l'histoire de cette première Coupe du Monde, une compétition qui a été voulue par une FIFA mondialisée, avant une tentative de s'abordage qui a préfiguré ensuite un net recul européiste que l'on va avoir dans les années 30, qui va un temps s'élargir avec le retour après la guerre, à la, deuxième, la seconde guerre mondiale, le retour au Brésil en 1950, avant de se refermer en passant de nouveau sous tutelle anglaise. Un recul européiste que l'on peut donc de nouveau entrevoir à l'occasion de la Coupe du Monde 2030, puisque l'Uruguay, qui avait sauvé cette compétition, se voit adjuger un seul match, le match d'ouverture, un seul match sur 104, avant que le Santer puisse être ensuite tranquillement être célébré en grande majorité en Europe.